0: boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, o seu podcast semanal e dessa vez o horário de mais, de mais noite, cedo, né?
1: Muito é, mais mais pessoal, se alguém está com um retorno,
0: vez, é o, 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 o microfone que você não vai... Aê, maravilha. Então, assim, pessoal, normalmente vocês estão acostumados com a gente falando às 21 horas, mas como a gente está em período de recesso universitário, a gente resolveu Antecipar, até para atender um pedido do professor Eduardo Reis. a gente está começando mais cedo e hoje estamos com mais uma novidade. A Flávia está aqui em Curitiba, então a gente está nos nossos estúdios do personal empreendedor. Dá um tchauzinho, Flávia. Dá um tchauzinho. <risos> e hoje vamos. Semana passada foi, foi bem, bem polêmico, né? Ah, saiu uma. uma uma regulação né, da, sobre a utilização do profissional de educação física sobre suplemento, isso reverberou de forma é, não tão positiva, né, a gente, porque a gente sabe que a interpretação de algumas coisas e quando as questões elas são ah, principalmente regionais, mas a gente vai falar sobre isso, o que, que tange né, dentro desse, de, dessa questão, aonde encerra a atuação do profissional de educação física, onde começa a atuação do nutricionista, porque a gente percebe assim, a educação física, a nutrição, fisioterapia, enfim, são 14 áreas que compõem a área da saúde. Então, é comum a gente é, poder evitar, a gente não pode tratar de forma comum o não-diálogo, e a fim de evitar determinados ruídos, construindo pontes por meio do quê? Do diálogo. Então, por isso que o nosso convidado hoje está aí o Eduardo Reis, nutricionista, membro da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo convite, que a gente estar tá batendo essa bola aqui e deixar tudo certinho semana passada, de novo, né, por conta dessa resolução 151 de 2022, aí, houve discussões entre profissionais de educação física e nutrição novamente, não pela maioria dos profissionais de educação física, mas isso foi mais direcionado ao pessoal do CREF 4, que determinou essa resolução aí. Maravilha. E
0: temos uma surpresa, né? É. Patrick, seja muito bem-vindo,
3: desligue o microfone. Aê. <risos> e, aí? e aí, Leonardo, Flavinha, professor Eduardo, um prazer estar aqui com vocês. A Flávia me pegou de supetão, entra aqui, vamos lá, vamos conversar. E eu já atrevido vim, viu, professor Eduardo? Então, tô aqui. Nem, a, nem a resolução estou com ela na mão aqui, mas acredito que posso contribuir sim, um pouquinho nesse, nesse assunto, como a Flávia falou. né, eu falei, né? É, Estive à frente aqui do, da presidência do, do Conselho Regional de Educação Física aqui do Distrito Federal. Temos um respeito e um carinho muito grande por todos os nutricionistas, inclusive nossos projetos todos. Eles, é, agora eles têm a figura do nutricionista, e do psicólogo, andando juntos, né? nós temos aí grandes projetos para reduzir aí não só o sedentarismo, mas como melhorar a saúde da nossa população, e a gente sabe que os profissionais que são capazes de fazer isso, são os profissionais de educação física e os nutricionistas, também os psicólogos, né? cuidar da verdadeira saúde da nossa população, então é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, obrigado pelo convite, Flavinha.
1: Imagina, eu quero agradecer realmente, né, Eduardo, agradecer, vou agradecer eu aqui em público, gratidão por estar aqui, porque realmente é importante, né, como eu havia falado, nós somos profissões irmãs, né, a gente precisa um do outro, não tem como, e o Patrick sempre super disponível e com certeza tem muito a acrescentar, porque é um vibrador, né, assim, da, da, da área, da profissão, entende muito bem, todas as áreas, inclusive é casado com a nutricionista, né, estamos focados aí, né, nessa, na, na, área, na área da saúde e representa muito bem a educação física lá em Brasília, tenho muito orgulho de poder ter essa facilidade e esse acesso, e Patrick, de você vir sempre socorrer a gente, viu? Gratidão, e professor Eduardo, fique à vontade aí.
2: Bom, pessoal, é... A, a origem dessa, dessa nossa live, a origem para a gente conseguir fazer o Léo me mandar uma mensagem aqui, falar assim, Duarte, precisamos fazer uma live sobre isso aí, é que no dia 11 do sete, o CREF São Paulo, o CREF 4, ele aprovou né, a resolução, que ela está sendo chamada de resolução número 151 de 2022, que dispõe sobre a definição da atuação do profissional de educação física na área de suplementos alimentares. Né? É, claro que se vocês é, pegarem aí a, a resolução, vou até colocar no chat aqui para o Léo, depois ele poder disponibilizar para todo mundo, ele vai falar sobre as competências, as habilidades do profissional de educação física e o professor Patrick está aí também para ajudar a gente. E eu imagino que já são muitas as preocupações que um Conselho Regional de Educação Física tem acerca da profissão de vocês. É, eu, há, eu acredito, mesmo vindo da nutrição, mas também fazendo educação física e sendo monitor das principais matérias ligadas ao treinamento, é, então eu posso falar com propriedade, porque lá eu estudei, lá eu dei monitoria, lá eu dei consultoria, lá eu dei aula, depois que eu saí, dei aula para pós-graduação, continuo dando aula, continuo dando palestra, meu cerco profissional é inteiro de profissionais de educação física. A maior parte do meu conhecimento provavelmente veio da área de vocês. É, quando a gente dá ao conselho a responsabilidade de cuidar de uma profissão e de uma profissão Tão importante quanto a da educação física, eu imagino que coisas mais importantes devem ser pautadas do que o que foi colocado na resolução 151. É... A educação física até hoje sofre um pouquinho com a regulamentação de profissionais que atuam na área profissional em modalidades esportivas diversas. Vou dar um exemplo simples: Crossfit explodiu não tinha profissional de educação física formado para dar tanta aula quanto a procura exigia. Beach Tennis explodiu, os professores ainda não são professores, profissionais de educação física. Então, existe uma corrida do conselho na, na tentativa de regulamentar, regularizar a atuação de todos os profissionais que trabalham com exercício e com esporte. Depois o professor Patrick pode falar um pouco mais sobre isso aí. Eu imagino quão duro deve ser esse trabalho para o conselho. É, nós temos também aquela velha discussão sobre provisionados, bacharéis, licenciados, que eu, eu definitivamente não entendo mais como, como que é isso aí, mas depois é, é outro assunto, não é assunto de hoje. Então, eu eu sei, compreendo, tenho amigos também em alguns outros conselhos que entraram em contato falando que, que era um retrocesso, que isso não podia acontecer... Mas, logicamente, a ASBRAM vai se posicionar, a BNE se posicionou, o Conselho Federal de Nutrição se posicionou. E, e realmente a gente tem que deixar pré-definido. E ao, engraçado que alguns profissionais de educação física que entraram em contato comigo são profissionais que se formaram, se pós graduaram fizeram seu mestrado, doutorado, seu pós-doc e voltaram para a faculdade e fizeram nutrição na expectativa de ter a regulamentação por lei de poder prescrever, orientar, como profissional de nutrição. Então, como é que você fala para esse cara hoje, depois que ele percorreu esse caminho inteiro, que a resolução 151 habilita um profissional de educação física que não percorreu um décimo do caminho dele com o objetivo de orientar a, a utilização de suplementos alimentares. Então... Isso levantou muitos questionamentos, algumas rixas antigas voltaram, algumas discussões antigas voltaram. Isso não deve acontecer. Isso não coloca em pauta o que realmente o, o, o trabalho do Conselho de Nutrição e o Conselho de Educação Física realmente fizeram durante todo esse tempo, que é exatamente de colocar as profissões como irmãs. Eu sempre falo nos meus cursos nas pós-graduações que se o profissional de Educação Física soubesse o papel que ele tem como profissional da área da saúde, o médico estava lascado. Porque quando uma pessoa resolve virar ou atleta, ou competir de forma amadora ou de forma profissional, quem gere toda essa performance e essa administração dessa saúde dessa pessoa é o um profissional de educação física, ou pelo menos deveria ser. É ele que escala qual, que hora o médico entra, que hora o nutricionista entra, que hora o massoterapeuta tenta, o que, que tem que o nutricionista fazer... Ele é o cara que interliga todas as outras profissões com o objetivo de gerenciar a performance, e a saúde dessa pessoa. Então, eu digo que quando o profissional de educação física realmente descobrir isso e se posicionar como tal, a gente vai ter um mundo muito melhor, porque vai ficar muito mais fácil, vai ficar direcionado, a gente vai ter uma pessoa na área da saúde que realmente sabe comunicar e sabe nos direcionar em relação ao nosso trabalho. É, em relação à, à resolução 151, ela coloca todas as habilidades e as contribuições que o profissional de educação física coloca, tem por direito, e ela resolve aqui na sua resolução é, reconhecer o profissional de educação física que possui formação para aconselhar, informar e esclarecer no que tange os aspectos qualitativos, características gerais sobre suplementos alimentares, exclusivamente relacionados com a prática de exercício. A formação profissional e o campo de atuação exigidos para aconselhar e informar e esclarecer sobre áreas dos suplementos alimentares é o de profissional de educação física com formação em bacharel e licenciatura bacharelada nos termos do inciso 2 e 3 do artigo 2º da portaria do CONFEF. Ou seja, tanto o bacharel quanto o licenciado bacharelado poderiam ter essa habilidade de informar e esclarecer sobre essa área. É, o parágrafo 2º que as informações e esclarecimento acerca dos suplementos alimentares. O objetivo dessa resolução... Exige pleno conhecimento técnico do assunto, cabendo ao profissional de educação física e responsabilidade ética, civil e criminal, quanto aos efeitos na saúde dos praticantes do exercício físico por ele orientado. Infelizmente, é, para essa resolução, é, os suplementos alimentares eles encaixam como uma atividade complementar ao nutricionista. Porque não existe você prescrever um suplemento para quem você não sabe como está sendo feita a alimentação. A base de tudo sempre foi a alimentação. Então, isso é completamente descabido, ele não encaixa numa rotina comum, adequada, entre onde existe uma ligação entre um profissional de educação física e nutricionista. Então, eu não sei se o objetivo era validar essa relação, estreitar essa relação entre nutricionista e educação física, mas essa essa resolução ela não está vindo a colaborar com isso. No parágrafo 3, é vedado ao profissional de educação física, com base no caput, prestar qualquer aconselhamento, informações, conhecimento em relação a produtos que os devia de administração diversa da oral, ou seja, sem prescrição de esteróides anabólicos, que é mais uma briga que qualquer área da saúde aí vem enfrentando, não é exclusividade da educação física a venda de esteróides anabólicos, mas também da nutrição, mas também da medicina, da biomedicina, isso virou a farra do boi, isso ainda não foi controlado, são mais de 75 marcas underground no país, quando eu digo underground, é, é esteroides anabólicos sem controle nenhum de qualidade e de produção. Isso não é exclusividade, ter profissionais da educação física que vendem, que divulgam, a gente sabe que é só entrar no Instagram que os bonitos põem a foto do laboratório lá, e o CREF ainda está estralado lá no Instagram. Eu não sei o que, é que essas pessoas pensam, mas isso não é exclusividade da educação física. O nutricionista faz isso, eu já fiz várias denúncias, médicos fazem isso com louvor e biomedicina também. Então, não é um, um problema só para o CREF, mas é um, um, um problema para todos os conselhos. Tá? Ainda sobre a resolução, no, artigo, no parágrafo 4 o conselhamento de incentivo ao uso de recursos Ergogênicos, farmacológicos representa infração ética e pode caracterizar crime contra a saúde pública. Só esse parágrafo 4 já seria um baita trabalho, depois o Patrick pode falar sobre isso. Artigo 2: é Determinar que não faz parte das atribuições, das atribuições do profissional, a proposição e planejamento de dieta e plano alimentar. Só faltava essa para complementar a, a tragédia da resolução. O profissional da educação física tem a prerrogativa de indicar um profissional habilitado para propor e planejar a dieta e plano alimentar caso inteira ser relevante para o melhor desempenho do praticante de exercício físico por ele orientado. Isso deveria acontecer de forma antecipada à orientação. É aí que vem o problema, ok? Então, em relação sobre ao que resolve a resolução 151 de 2022, é isso que eu coloquei para vocês. O artigo primeiro e o artigo segundo, com parágrafo de 1 a 4 aqui, já é o suficiente para a gente entender ao que se propõe. É, eu quero abrir também para o Patrick e para o Léo para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Já, já explanei aqui o que seria a resolução e agora a gente tem que trocar
0: a nossa ideia. Maravilha. Está contigo aí, Patrick.
3: Então, é, eu sempre gosto de partir do princípio que... As pessoas elas não têm uma intenção de querer prejudicar as outras e sempre quero partir do princípio também de que tudo isso quando foi pensado foi pensado para resolver e não para gerar um problema, né? É claro que o diálogo de repente poderia ter sido um pouco mais afiado junto aos nutricionistas, aos conselhos de nutrição, para que esses ruídos eles fossem diminuídos e os problemas dirimidos de forma interna primeiro, né, para não sair é como se foi metralhando essa semana e, e, e muitos profissionais de educação física, inclusive, criticando a resolução, né? porque há o um entendimento de que a resolução ela, ela vem a versar que o profissional de educação física pode fazer uma prescrição, né? e é isso que é vendido para quem não lê a resolução. Então, assim, eu gostaria de iniciar dizendo aqui, a determinar que não faz parte das atribuições profissionais do profissional de educação física a proposição e o planejamento de dieta e plano alimentar. E acredito também, eu não participei, professor, da construção dessa resolução, eu sou de Brasília, e isso foi lá em São Paulo, mas eu acredito que quando eles iniciaram esse debate, iniciaram pela, realmente pela procura em demasiado dos próprios alunos, pelos profissionais de educação física, que sempre aconselham um profissional de nutrição para fazer as suas dietas. Mas isso não quer dizer que ele não possa também ah, conversar a respeito de um whey protein, de uma creatina. Ele não pode... Isso não pode ser negado ao profissional de educação física que vive esse convívio todos os dias. Ele precisa ter conhecimento para fazer os esclarecimentos, inclusive do, do, do que há é um excesso de uma, de uma carga proteica, o excesso de uma creatina, é, é, ou, ou realmente o aluno chega para conversar e pergunta, poxa, mas olha, eu não estou conseguindo desenvolver, não estou conseguindo emagrecer. Então, ele vai desenvolver ali dentro conversas, inevitavelmente, sobre os suplementos alimentares E eu entendo que essa resolução vem no sentido de está aqui o que você pode, está aqui o que você não pode. Então, conversar sobre o whey protein, falar quantos gramas de whey protein por quilo do cara que seria o, 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 um, um aceitável... E, e debater tudo, olha o, o benefício de uma creatina o benefício até porque é, se nós somos à é, é, risca, esses suplementos são vendidos na prateleira da farmácia eles são vendidos na prateleira de qualquer loja de suplementação que não precisa ter no meu erro, no, na minha visão equivocadamente um nutricionista responsável mas é vendido em qualquer padaria, em qualquer posto de gasolina você compra uma barra de proteína e, muitas das vezes, esse cara que compra essa barra de proteína dentro de um posto de gasolina na conveniência está pensando que aquilo vai fazer um bem. O professor fala, bem, cara, você já viu a quantidade de calorias que tem nisso daí? Já viu a quantidade de gordura? Já viu a quantidade de... Então, o, o, o valor calórico, enfim. O professor de educação física, nesse sentido aqui dessa resolução, ele começa a abrir uns, o, o, o olho até para ter mais embasamento para conversar a respeito com os alunos que procuram diariamente. A gente, não adianta falar, a gente trabalha com isso tem 30 anos. E todos os dias, na hora que você vai fazer uma avaliação física, o aluno pergunta, professor, eu posso tomar um whey? Professor, eu posso tomar uma creatina? Professor, eu posso fazer? Você precisa dialogar, você precisa falar, olha, é, é, até pode, mas desde que... É, é, você vai lá, nutricionista, você faz um planejamento alimentar. Mas, professor, qual mal que pode fazer eu tomar uma, uma proteína? Então, a proteína tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, o excesso pode causar isso aqui, isso aqui. Então, quando vem aqui que, no parágrafo segundo, as informações e esclarecimentos acerca dos suplementos alimentares, que é o objeto dessa, dessa, dessa resolução, exige pleno conhecimento técnico do assunto. Cabendo para a educação física, a responsabilidade ética e civil, inclusive. Então, aqui o que eu vejo é que não quis a resolução trazer nenhum conflito entre as profissões. Está muito bem definido aqui. Quem vai criar o plano, quem vai cuidar, quem vai tratar esse aluno é o nutricionista. Mas isso não impede que eu possa trazer informações acerca dos suplementos. Até porque ainda é um mistério. Inclusive, isso eu acredito que vai profissionalizar ainda mais esse mercado. Porque o professor, podendo falar abertamente com o aluno né? E, e, e aqui deixando muito claro o que ele pode o que ele não pode, isso vai contribuir com a nutrição né isso é a minha, é a minha visão, então eu não vejo que aqui a resolução, e aí concordo professor, a gente tem muito o que fazer, tem muito trabalho a gente tem muito trabalho com, beat, com, 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 com modalidades esportivas ainda a gente tem a questão do provisionado que isso é uma questão de direito na nutrição também teve, quando da regulamentação, todas as profissões passaram por isso, mas Nesse caso, eu prefiro pensar que os conselheiros do CREF 4 trouxeram aqui uma norma que foi muito clara para, inclusive, dizer para o profissional de educação física. Se passar da linha, você vai responder eticamente.
1: Muito bom, Patrick, muito bom, professor Eduardo. Eu concordo com os dois. Né? E ficou muito claro. Infelizmente, a gente sabe que as coisas funcionam como telefone sem fio, né? o profissional de educação física. Então, o cara viu a resolução lá do, de São Paulo, não leu, e aí está falando que pode prescrever. Em momento algum foi dito que o profissional de educação física pode prescrever. Entendo que também é, não foi uma colocação para gerar entrega. Muito pelo contrário. Eu acho que foi feito para realmente observar e estudar e ver que existe também essa oportunidade. Que você estude um pouco mais para que você possa aconselhar, porque sim, como o professor Patrick falou, a gente que trabalha na, na academia, dentro da avaliação física, é muito comum, a gente não pode fechar os olhos, né? E a dúvida acontece, e sim, somos profissionais que podemos falar a respeito, que podemos aconselhar, porque a gente tem uma base de entendimento, mas não prescrever, porque eu não sei a dieta, eu não sei como é a alimentação dessa pessoa, eu não sei como funciona esses pontos, porque quando eu entendo de suplementação, é tudo que é a mais do que ela precisa, né? Então, até uma fruta a mais pode ser encarada como uma suplementação na, na dieta, mas o profissional habilitado para fazer isso, com toda certeza, é o profissional de, de nutrição. Então, assim, eu achei muito importante a gente trazer esse debate para cá, porque, assim... Primeiro que a gente fala com profissional que empreende, profissionais de educação física, da área de saúde, nutrição, fisioterapeuta, e sim, é uma resolução em um estado, mas que deu ruído pelo resto do, do país, né? E é muito importante, o professor Eduardo, trazer com muita propriedade, dentro da nutrição esportiva que tem, né? essa colocação, assim como o professor Patrick, que tem a experiência do conselho, embora não esteja mais na direção do conselho, mas é um profissional da área atuante e muito envolvido com essa questão do profissional. Então, assim, eu acho muito importante a gente trazer as duas ondas. Não pena que o professor Turíbio, que ainda não, não, não conseguiu entrar, mas o professor Turíbio é um professor que está dentro né, dessa área da nutrição e principalmente da suplementação. E ele falou numa live há pouco tempo que estava imbuído nesse processo para regulamentar o direito do profissional de educação física poder aconselhar a, o suplemento. Então, assim, é, eu quero deixar aberto aqui para os dois, enfim, para quem quiser colaborar, quem está aqui assistindo a gente, porque, sim, o, o nosso canal é para a gente dialogar, para a gente diminuir essa informação trincada que a gente não está falando em prescrição. O profissional de educação física não é habilitado para isso. Né? Mas vamos que... lá.
3: Flavinha, eu quero te cortar um pouquinho. Eu queria jogar esse, esse, esse exercício para o outro lado. Na cadeira do nutricionista. O nutricionista não orienta uma atividade física
1: muito bom você trazer isso, porque a gente sabe que ele orienta e, às vezes, ele quer prescrever, né? Não, Mas e vamos aí, lá. É, assim, é... E
3: é. isso é gostoso para a gente. Sim. Quando o, o nutricionista fala, olha, você vai precisar fazer uma musculação. Sim. Você precisa fazer uma, uma, uma 40 minutos de esteira, 30 minutos de esteira. Se eu fosse você, eu iniciaria, inclusive, com esteira bem leve. A gente sabe que isso acontece em todo consultório, ou quase todo consultório. Né? e é, é, seria interessante que o Conselho de Nutrição regulamentasse isso para que não incorresse no procedimento ético o que o nutricionista faz lá dentro do consultório né? porque qual é o problema agora quem vai fazer o treinamento de força quem é que vai prescrever a carga quem é que vai prescrever a quantidade de exercícios quem vai cuidar de, de forma mais humana desse treinamento é o profissional de educação física né? então eu, eu, eu vejo que Dentro desse sentido, se a gente tirar, se a gente tirar a maldade que que se pode ter plantado dentro dessa, dessa resolução, eu vejo até com os bons olhos, porque tem aqui alguns alguns pontos, professor Eduardo, que assim, que para nós ele é, ele é um são pontos que há 30 anos são neofragas, por exemplo, aqui nessa resolução, ele fecha a possibilidade do profissional de educação física prescrever anabolizante. E aí sim, nesse caso aqui, eu acho que isso é sensacional, porque não tinha nenhuma norma ainda versando sobre isso. Talvez no Código de Ética do Processo de Educação Física tenha alguma coisa, mas não tão específico não tão claro. né E fecha, em definitivo, a possibilidade da prescrição da dieta. Porque isso também ia acontecer de forma velada. De forma velada, a gente sabia que o Processo de Educação Física poderia... O fazer. Agora ele pode responder eticamente porque ele tem a, a resolução que fecha essas portas e que, e, e, que traz, e que traz não só para a delegacia de polícia, porque quando a gente trabalha num, 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 num conselho de classe, por exemplo, quando a gente pega um profissional de educação física atuando fora da área, a gente precisa levar para a delegacia. Nesse caso aqui, a gente tem um conselho de ética que pode punir esse profissional que está exercendo ilegalmente a profissão. Eu acho que isso é um ponto interessante.
2: Eu acho o seguinte, é, eu, vou, eu vou falar um pouquinho do, do que eu penso em, em relação à condução de como o nosso país, a educação do nosso país reage de acordo com algumas resoluções, leis, etc., que nós somos o país das leis né, e resoluções. E, e aí depois eu queria contar para vocês um pouquinho dos bastidores, que eu acho que vocês não conhecem os bastidores do mercado suplemento, tá? É... Quando na resolução fala, e o professor ressalta que nunca tinha sido é, colocado em pauta em resolução, que é proibida a prescrição de esteroide, é, eu estou reinventando a roda. Porque quem pode prescrever esteroide são apenas médicos e dentistas. Ponto. Isso é lei. Já é lei. Eu não preciso escrever uma resolução para trazer para dentro da resolução uma coisa que já era lei de muitos anos atrás. Quando eu digo que o profissional de educação física não pode prescrever dieta, eu não precisava escrever, porque isso já é lei, desde 1976. Então, eu não preciso trazer de volta a resolução uma coisa que gera lei. Não precisava, não precisava nem falar, porque isso já é lei. Então, assim, agora, é, o profissional de nutrição orienta a atividade física? No meu caso, eu não oriento, porque, graças a Deus, eu tenho ótimos profissionais para quem indicar. Você acha que eu tenho que fazer atividade, você que que fazer atividade aeróbica? Você acha que eu tenho que fazer musculação? Não, eu acho que você precisa, você precisa de um profissional de educação física para adequar o seu treinamento. Você tem um personal? Você tem algum profissional na academia que você trabalha? Não. Então procura. O primeiro passo é esse. Se é da minha região, eu consigo até aconselhar quem são os principais profissionais que ele pode estar procurando para aconselhar de acordo com o objetivo que ele tem. Então esse negócio de falar assim, ah, faz tanto de aeróbico, é errado. E o, e o conselho de, de nutrição pode ficar tranquilo, que não vai ter tempo para falar sobre atividade física. Porque o nutricionista tem muito mais erros para serem corrigidos do que ficar dando pitaco na educação física. O nutricionista não tem competência nenhuma para fazer isso, até pós-graduado em nutrição esportiva ou fisiologia do exercício, que é o meu caso. Então, nós não temos competência para isso. Se a gente quiser falar assim, ó, eu acho que você precisa de uma atividade aeróbica, a indicação deve ser, procura um profissional para ele te orientar. Agora, qual que é o problema? Isso nós estamos falando aqui entre quatro pessoas completamente é, alinhadas com o código de ética da profissão. Agora eu vou contar para vocês o que é que acontece no bastidor, porque o Brasil não é do jeito que nós estamos falando, não. Então o pessoal que está assistindo a gente está vendo aqui um conto de fadas. Seria excepcional se tudo funcionasse como a gente está falando. Agora eu vou contar um negócio para vocês. De 2012 até 2022, em 10 anos, foram fechadas mais de 70 marcas de suplementos. Sabe por causa de quê? Adulteração e contaminação de produtos. Olha só, 70 marcas fechadas. Isso eu estou falando, não é que fala que tem 80 de proteína e põe 60. Não é isso, é põe carboidrato no lugar da proteína. Põe algum fármaco junto com o nutriente. Eu estou falando desse tipo de adulteração. Tá? Então eu não sei se vocês conhecem isso. Quando o Félix Bonfim começou a fazer as análises em 2012, ele entrou em contato comigo, eu falei, você vai precisar de advogado, você vai precisar de segurança, porque tudo que mexe no mercado de suplementos da zebra, e eu já sabia disso, desde 2005, tá? Ele foi ameaçado de morte mais de 20 vezes, porque ele estava mexendo onde não devia. O mercado de suplementos tem ligação com o PCC, tem, tem ligação com crime organizado, tem ligação com tráfico de drogas e quando eu peço para um profissional que não só um nutricionista, que já não é 100% capaz de prescrever um suplemento e eu, eu posso, por lei deixar outro orientar eu abro mais espaço para tudo isso que foi construído em 10 anos voltar a ser uma merda Por que, que eu estou falando de forma clara Existem pessoas ligadas ao CREF 4 que têm marca de suplementos. Peraí, será que essa resolução veio por conta de quê? Só por conta de uma regularização? Ou então colocar coisas que já eram por lei e agora vão ser ditas numa resolução? Ou será que tem algum intuito por trás disso? Porque a gente já sabe. As três maiores, é, os três maiores intuitos que levam uma pessoa a, prescrever, a comprar um suplemento é Profissional de educação física, vontade própria em terceiro nutricionista. Se eu, se eu habilito, por lei, por resolução, que o profissional de educação física, todos eles possam orientar e falar não, eu acho interessante a creatina para força, não, eu acho interessante o whey protein para ganho de massa muscular, eu sempre falo que isso não vai funcionar bem. E isso abre espaço para outro boom no mercado e para voltar -se a um mercadinho que nós tínhamos em 2012. E o mercado nosso ainda não é bom. Existe agora um programa de, um de auto-monitoramento chamado PAN, que é uma parceria entre a Benutri, a, a fiscalização da Anvisa. O Félix Bonfim está inserido nesse programa e já tem, para sair, em breve, 140 laudos de suplementos, 140 laudos de marcas diferentes de suplementos, ok? O mínimo que se encontrou foi amino-spike, que é colocar aminoácido para falar que a minha fonte de proteica é boa. Isso é o mínimo que foi encontrado lá. Isso vai sair em breve. Nós estamos falando de um investimento de mais de meio milhão de reais para conseguir pegar o pessoal que faz coisa errada. A partir da hora que eu habilito mais pessoas que não têm competência, que não entendem do mercado, para falar de uma coisa que não é comum, que é completamente avesso às coisas corretas, eu abro precedente para piorar de novo esse mercado. Então, a minha preocupação não é só em regulamentação e resolução. A minha preocupação é sobre a verdade do que é que o pessoal está comprando. Nós estamos com falta de whey protein, nós estamos com falta de creatina há mais de um ano. Os Estados Unidos não tem creatina na prateleira. No Brasil tem, bebê. Por que que tem? Por que que a gente solta o whey protein falando que tem 92% de proteína e nenhuma, nenhuma proteína do mundo, pronta, tem 92% de proteína? porque a nossa Anvisa também é fraca, ela não consegue fiscalizar. A partir da hora que você abre precedente para esse mercado péssimo crescer, a gente volta para o mercado de 2012 e aí esse programa de auto-monitoramento começa a ter problema. Lá nós éramos aproximadamente 200 marcas, hoje nós somos aproximadamente 700 marcas. Mesmo com todos esses problemas, o boom é bilionário. Agora você imagina habilitando um profissional de educação física, que são muito mais profissionais do que nutricionistas, habilitados por lei para poder orientar. Isso porque, no, no, se entrar no Instagram do CREF4, está lá como notícia, que foi colocado na Globo, jornal da Globo falando, que o um profissional de educação física pode prescrever, ainda tem mais essa, a matéria que saiu, saiu como prescrição.
0: Por isso que é importante uh, o diálogo para a gente poder sempre alinhar todas essas questões que geram confusão. Porque, vamos lá, a gente sabe que o, o, no, no nosso país, culturalmente, é, é um país que não gosta de ler. Então, a gente não, não lê. Se não lê, a gente não tem informação. A gente tem informação como se fosse um, um telefone sem fio. E a gente tem que partir sempre, eu pelo menos parto do princípio que, eu, que tem que desenhar para a população, porque a partir do momento que fala posso orientar, o que é orientar? Né? É a mesma coisa, eu sempre coloco no lugar quando um, vários colegas profissionais de educação física, eles falam, ah, o médico pediu para eu caminhar. E aí vai lá e bate no médico. Eu falo, poxa, por que você não leva teu cartão de visita, teu portfólio, e vai fazer um, um convênio com esse médico? Então, eu, eu vejo é, que muito se falta é, diálogo. E, o, e não adianta a gente achar que, ah, somos da área da saúde, educação física, a nutrição, a física... Não é, ela contém, ela pertence à área da saúde. E a área da saúde, ela precisa ter diálogo entre os conselhos, entre os profissionais, e isso se começa, a gente não deve esperar apenas o conselho, mas isso deve acontecer na formação. E na formação, acredito que todo mundo aqui passou, é onde você cria a rixa entre os demais profissões. Se começa a colocar como, ah, aquele lá só, não, não é nutricionista, ah, porque é, é gordinho, ah, da educação física, se não é não é marombado, então ele não, não é da, 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 da educação física, ele não pode falar, fica muito superficial o diálogo. Isso acontece dentro do ambiente acadêmico. Então, se a gente quiser melhorar isso, a gente tem que ter uma revolução dentro do, da formação. O que é a formação? O que tem de base? O que converge? Porque, por exemplo... a eu participei de vários congressos de nutrição. E nutrição: você tem nutrição enteral para enteral, você fala de complemento e suplemento. E dentro da educação física, poxa, é um semestre que a gente tem de, de nutrição, é, ou outro com nutrição e bioquímica, é muito pouco. Meu entendimento para o pro profissional, sem uma especialização, é, querer, poxa, arriscar em querer orientar. A gente entende que você vai numa farmácia, tá lá exposto, você vai no supermercado, está lá exposto. Isso então talvez seja alguma forma de unir forças e tentar mudar de alguma forma a legislação como um todo para evitar que isso seja comercializado ao bel prazer, porque se chega uma pessoa e fala: ah, "Por que que você pode tomar sustagem e não pode tomar whey protein?" Por que, que precisa, sabe, então, é, são essas brechas que talvez a, nós que compomos a área da saúde é, tentar brigar por, le, por leis melhores e não ficar essa questão de, de determinadas regulamentações, porque daqui a pouco o que, que pode acontecer? A gente vai virar uma confusão entre nós, aí chega lá o médico e fala, não, eu sou, eu posso e vocês fiquem, né, como ultimamente, né, anteriormente aconteceu, que a, a sociedade, né, a, a classe, né, da, da saúde se uniu contra o ato médico, o meu receio é esse, quando gera esse tipo de confusão. Então, ao invés da gente, é, que aconteceu, né, em rede social e acontece, né, é, você pegar uma resolução solta de uma região, isso respinga no, no Acre, no Acre, o profissional do Acre vai se sentindo direito até explicar que focinho de porco não é tomada, você já fez um estrago, como o Eduardo comentou, né, que saiu em notícia. Poxa, qual que é o poder que a gente tem em é, é informar? Então, eu, a gente, dentro, desde o início, o personal empreendedor sempre tem esse, é, é, essa, esse cunho de informar, de trazer para o debate né, sendo. Né, tá tudo, todo mundo é maduro, todo mundo estuda e tentar entender esse denominador comum para que a gente possa realmente trabalhar, não só na teoria, mas na prática, sendo é, e trabalhando como equipe multiprofissional. Senão, é aquela coisa, eu vou lá, estou dentro da academia, eu bato escanteio, subo na área, cabeceio, faço gol, e é, eu, eu vejo dessa, dessa forma. Patrick, queria que você falasse um pouquinho mais aí.
3: Então, é, professor, sua fala é muito boa, né? Mas, assim, quando se trata do suplemento, eu concordo com o professor Eduardo. É uma área muito nebulosa. O é que impede de eu entrar agora na internet e comprar uma proteína? Quem é, quem é o cara que vai me atender numa loja de suplemento alimentar? Pergunto para vocês: quem é o cara que vai me atender dentro de uma? O balconista, né? Qualquer um. Qualquer Exatamente. Um. Aí, professor, concordo com você, professor Leonardo, que nós tínhamos que fazer uma lei, regulamentar tudo isso, quem é que vai vender. É pro... Quanto tempo no Brasil a gente demora para fazer uma lei, um projeto de lei andar e a gente firmar isso daí até chegar lá no final? Então, assim, quando o professor fala que, que já é lei que o profissional de educação física não pode fazer uma prescrição de dieta... É legal, mas quando isso, quando isso acontece, professor, o, o Conselho de Nutrição leva esse cara para uma delegacia de polícia. Muitas das vezes, é, é, o delegado nem faz a ocorrência. E eu posso te falar isso com muita tranquilidade, porque é o que acontece na educação física também. Quando a gente vai levar um leigo para dentro da delegacia, muitas das vezes o delegado está com, com, com homicídio, está com, com, com um, um, um criminoso, está com um cara que estuprou uma mulher dentro do. Então, esse cara, às vezes, ele não vai nem fazer a ocorrência. Quando o Conselho de São Paulo então, tem a coragem de fazer uma resolução e fala: cara, se você fizer uma meleca na hora de prescrever um, 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 de orientar um, um suplemento, você passar da linha, você vai responder eticamente, isso fica dentro de uma esfera que fica muito mais criteriosa. Não vai ter aqui nenhum tipo de corporativismo. Poderia ter uma omissão se isso acontecesse sem ter uma resolução. Então, o CREF de São Paulo, na, na minha visão, chama para ele uma responsabilidade muito grande muito grande. Né? Então, assim, eu concordo que o melhor dos mundos é ter isso cada vez mais fechadinho para o senhor Leonardo, mas a gente vive num país que ele ainda precisa do, do, dos conselhos muito fortes, da regulamentação. Se não tiver um, um conselho de classe aqui dizendo o que, que, que é o profissional de educação física, os caras não vão contratar profissional de educação física, vão contratar leigo. Se não tem um cara falando que quer o papel do nutricionista, não vai ter nutricionista. Então, a gente precisa mesmo, eu concordo. Entretanto, a gente tem o um mundo dos sonhos e tem o um mundo das possibilidades. Dentro do mundo das possibilidades que a gente está falando agora, eu acredito que o CREF de São Paulo traz um braço tá, para tratar eticamente aqueles que fazem o errado. Tá? Eu não participei da construção e não sei se o Conselho de Nutrição foi ouvido lá em São Paulo. É, se algum nutricionista foi lá dentro. Acredito que tenha sido feito. Acredito que tenha sido feito, porque o CREF de São Paulo hoje tem quase 200 mil profissionais, é um CREF muito grande e, e é uma referência para o, né, para o Brasil. E aí, é, aí reforço, né, reforço as palavras do professor Eduardo. Ele fala assim, se a gente tem 70 marcas que foram fechadas por algum tipo de crime, todos os profissionais de educação física precisam saber, porque ele afirmou aqui na live que primeiro é um profissional de educação física, segundo o cara da loja, e terceiro vai nutricionista. Então, esses caras precisam saber. ó, Essa marca é queimada, isso aí você não pode fazer. Temos que aconselhar assim. Temos que aconselhar sim. Cara, essa marca não presta, por favor, não compra isso. Você quer saber o que presta? Vai num profissional de nutrição. Esse cara vai fazer uma, uma dieta para você. Inclusive, às vezes, você nem precisa comprar o um suplemento. Com dois bifes, você tem a quantidade de proteína perfeita para o seu corpo. Entendeu? Então, esse tipo de aconselhamento eu não vejo mal. E aí, é, é, professor, é, é, eu concordo com o senhor que o nutricionista ele não faz a prescrição dentro. Mas é claro que tem casos e casos. Tem o cara que não gosta de fazer atividade física de jeito nenhum. E eu, eu, o nutricionista fala, cara, você tem que fazer uma atividade física. E eu aconselharia você começar por uma caminhada perto da sua casa, se ele tem uma academia lá a gente não pode colocar essa resolução na minha cabeça. E aí, e aí gente, eu, eu compreendo todos os tipos de sentimentos. Tá? Vocês estão falando com uma pessoa que é totalmente aberta a todo tipo de diálogo. E não quero aqui causar nenhuma rusga. Mas eu só não quero fazer desse, desse documento como se fosse um documento criminoso que, que permite o professor de educação física fazer o que ele não faz. Eu, na verdade, vejo que o CREF de São Paulo foi corajoso em fechar algumas questões e puxou para ele uma responsabilidade muito grande. Essa é a minha, a minha visão.
1: Eu concordo, Patrick, com, com com seu posicionamento, com o Eduardo também, e eu também acho, assim, eu vejo que a, a intenção do PREF4 do foi realmente regulamentar, porque acontece. Né? Então, como a gente acordar os profissionais, para acontecer da maneira correta. Agora, a história do telefone sem fio, sair na Rede Globo, prescrição, o cara que não lê, que a gente sabe que é pouco, poucos são os que leem, né? E sim, é, atividade física, todo profissional de saúde pode indicar, mas prescrição de exercício, não. Então, assim, eu acho que aí entra o aconselhamento do profissional de educação física. A gente pode sim aconselhar, né, o, o suplemento e indicar para uma pessoa habilitada para prescrever é essa a intenção então eu eu acredito também não não acho que eles foram é, que, que queria confusão mas a maneira como foi colocada talvez por ser São Paulo né por ser um cref tão grande e a maneira como está sendo abordada porque em momento algum a gente está vendo esse debate né então assim a gente precisa realmente alertar nós os nossos profissionais tanto da área da nutrição quanto da área de saúde, porque quantas vezes um nutricionista da área clínica que não entende absolutamente nada de exercício, vai lá e prescreve o suplemento, né? Então, assim, a gente sabe que isso também acontece, e a gente sabe também que ele também chega a querer prescrever o exercício, né? Então, assim, isso aí vai acontecer, mas não é sobre esses profissionais que a gente está falando, e a nossa intenção é realmente trazer os dois lados e a informação da maneira correta, então, por isso... É esse convite aos dois que a gente considera, nosso personal empreendedor, tanto o professor Eduardo quanto o professor Patrick Aguiar, são dois, dois profissionais que têm competência, experiência, entendem do, do, do mercado e têm é, habilidade para abrir a fala, o diálogo, o debate. Então, assim, eu deixo com vocês, porque eu acho que, para mim, tá eu estou achando muito bom, porque é muito esclarecedor e faz as pessoas pensarem a respeito. O Bruno colocou aqui no, no, no chat, Bruno Freitas, que é, o educador físico tem que entender sobre hormônio anabólico. Sim, Bruno, o educador físico ele tem que entender sobre hormônio, porque é metabolismo, a gente trabalha com metabolismo exercício. Agora, ele não tem que prescrever, porque ele não é médico. Quem prescreve medicamento é a medicina. Nem a nutrição, nem a educação física... Nem, pouco outro profissional que compõe a área da saúde. Mas, sim, a gente estuda metabolismo e metabolismo são os hormônios.
2: É, Para complementar, é, eu sempre discuti muito isso também, Patrick, no, no na, na Associação Brasileira de ciências esportivas e no Conselho. Você é, levantou a bola e eu vou questionar também. É, eu acho que da mesma forma, pra, quando você vai num restaurante, esse restaurante, para ele estar tá, é, em dia ali com, as suas, com as suas regulamentações, tem um profissional de nutrição que assina por aquilo ali, para falar que existem as boas práticas, que existe a higienização correta, a, a recepção de matéria-prima é feita da maneira adequada, o processamento e tal. Então você tem um nutricionista ali, quando você chega em restaurante, às vezes numa uma padaria, você pode ver que tem uma plaquinha lá de uma empresa que é responsável e ali gira pelo menos dois, três nutricionistas, se for um ambiente um, um pouco maior. E por que, que o pessoal vai na loja do suplemento e é um monte de zerruela, uns um desbombado, camisa que tanto a biqueta da teta, tem de tudo nessas lojas aí. Eu acho que sim, tinha que ter nutricionista. Eu vou te falar mais, eu acho que tinha que ter não só um nutricionista responsável, como também teria que ter nutricionista na equipe de venda. Uma, uma pessoa que gerenciasse a equipe de venda, não só um responsável. Poderia ser a mesma pessoa, não. Quantas vezes a gente já não viu falar, todos nós aqui já que existem as categorias também de suplemento, que a gente não sabe quem foi que inventou, mas a Anvisa foi lá e deu like, né? que tomou um pré-treino e chegou na academia batendo um bolo, né? Quase maluco da cabeça, com o olho vidrado, e falando, não, tomei um pré-treino. E às vezes a gente sabe que aquilo ali e não é só cafeína. Pela situação que você vê, a pessoa ofegante, a pessoa com, com pupila dilatada, suando, arrepiando, você sabe que aquilo ali não é só cafeína, mas lá no rock tá escrito que é cafeína e pimenta branca, né? Então, assim, para que, que ele vai reclamar? Esses dias eu, eu tava em Londrina e entrou um rapaz numa loja de suplementos lá falou, só, não tomei meu pré-treino, me indica um pré-treino bom aí O vendedor. falou só, o que, que é o bom? Pra você ele falou, bom forte. Eu fiquei só olhando a situação ali, o vendedor falou, só, esse aqui é o mais forte que tem. Ele falou, então tá, me dá ele aí. Ele pegou e pau, mandou, tomou uma dose ficou conversando com a gente, o dono da loja falou assim: "Ó, demora uns 30, 40 minutos para bater cafeína, pelo menos 20 minutos". Ele não, não sentiu nada, foi lá e tomou o dosador e foi para a academia. A academia era do lado da loja do suplemento. 40 minutos depois tinha um Samu parado lá na porta. Então, por exemplo, para quem que ele vai reclamar? Se tivesse um nutricionista lá responsável, o problema é que daqui a pouco vai acabar os nutricionistas mas não tem problema, pelo menos a gente tem que saber e a gente tem, se a gente tem uma regulamentação se existe um responsável e esse responsável passa os efeitos colaterais que essas medicações, que esses suplementos estão, estão, estão apresentando para um órgão regulatório, eu acho que esse caminho fica bem mais curto, é o que o Patrick falou, se for depender de um, de um, de um delegado civil fazer, ah, o que, que é? Ah, ele tá, ele é ele é profissional de educação física, mas está para escrever dieta, ou então ele é nutricionista para escrever atividade física. Se for depender de um exercício legal de profissão na delegacia civil, é o que o Patrick falou. Não vai ter um boletim nunca na vida. Esse povo não está nem aí para isso aí. Pra você tem noção, nós teve um projeto que eu fiz para o Conselho, que era a ligação entre Polícia Civil Federal e Conselho. O pessoal nunca mais me chamou lá para conversar. Que falou: você é maluco? Eu falei assim, Ué, se quer resolver, tem jeito de resolver. Por que que acontece? Tem profissional de instituição de educação física que faz cupom com o nome para ter desconto no laboratório underground dos planetas. Peraí, se esse cara não vai perder o conselho, quem que vai perder? Hoje, não se perde mais registro. Não se perde mais registro. Já até, se você for ver a crimes cometidos por médico, vai lá ver se eles perderam o conselho regional de medicina. Não perderam. Então, ninguém mais perdeu na, na nutrição, eu indiquei pelo menos cinco nutricionistas que foram, são, foram indiciados ou presos em flagrante com venda de esteroide. Nenhum perdeu o conselho. Então, assim, a gente fica saindo, pô, se esse cara fez isso e não perdeu, o que, que vai ter que acontecer? Então, provavelmente sim, o Patrick, a gente tem que encaixar essas resoluções sim, eu concordo com você. É, a gente vai ter que encaixar isso nas resoluções para ter um, um iniciamento dentro do conselho mas o conselho tem que fazer alguma coisa não adianta só botar a resolução lá e o negócio não andar que é o que a gente tem visto acontecendo na nutrição, por exemplo é... ah, mas foram mais de 40 mil denúncias em 2021 ou vocês estão demonstrando a incompetência, quando vocês falam que existe um número e vocês não conseguem atender o um número de demanda isso para mim significa incompetência porque se vocês são responsáveis por gerir aquilo ali e aí? O Félix Bonfim, a gente fez um, um, um podcast e falou assim, Duarte, se pegar um e fizer uma punição exemplar, você acha que não vai dar certo? Eu falei, não sei. No país que a gente vive, eu também não sei. Então, tu, a gente a está gente, a gente numa sociedade onde a gente tem que ver para acreditar que as coisas funcionam. Mas não tá, a gente não está vendo. Esse eu acho que está sendo um dos problemas. Então, eu acredito que a gente tem que encaixar melhor as resoluções mas fazer essas resoluções acontecerem, as punições acontecerem de forma exemplar e, e, a, e a gente tem que ter muita coisa nós estamos assim, apesar da nossa profissão já ter um prazo, nós estamos engatinhando e essas discussões são importantes antes da gente atingir uma plenitude vai vir muito furacão, muita tempestade e isso tem que ser discutido e ser discutido dessa forma que nós estamos fazendo a gente ver e falar, ah não, então, peraí o, ponto, o elo fraco é ali é ali. Que nós... E aí, com quem que é que nós vamos falar? É Conselho Federal de Nutrição? É deputado? É senador? Como é que vai fazer isso aí? Não, então, peraí, o cara vai na loja dos planos, Tem que ter um nutricionista responsável. Quem faz essa lei? É um deputado estadual? é um federal? Quem que é esse cara aí? Vamos lá, vamos aprovar essa lei aí. Tem que ter um responsável. Não pode ficar nele indo pro sambu, porque tá tomando pré treino sem ter alguém responsável por aquela prescrição. Eu, e outra, eu prefiro que a pessoa pergunte para um profissional de educação física do que ela tome iniciativa e vá para a loja ou pergunte para o lojista. Porque muitas vezes o profissional de educação física, o Patrick, já tomou o pré-treino e já ficou loucão. Ele falou, cara, esse trem aqui não pode ser vendido assim, velho. Então, ele já sabe... E outra, quem é o cara que está mais próximo do meu paciente, do praticando atividade física? É o profissional de educação física. Eu vejo ele a cada 14 dias. O profissional de educação física vê todo dia. Ele sabe se ele chegou triste, se ele chegou alegre, se brigou com a mulher, se a mulher dormiu de calça jeans. Ele sabe tudo só de olhar para o cara. Então é preferível, sim, que o profissional de educação física fale só, estou pensando em tomar tal coisa. só, oh, cuidado. Tem creatina que não é creatina, mas eu preciso capacitar esse cara para fazer isso aí. Então, em relação. Duarte, você é contra? Cara, isso já acontece. Como o Patrick falou. Nós. Qualquer um que está assistindo aqui pode entrar na farmácia e comprar de pirona. De pirona mata, dependendo da dose. A mesma coisa pode acontecer com o pré-treino. Agora, se eu tenho uma pessoa que fala assim, ó, cuidado, tal, tal, tal coisa não pode, tal, tal, tal marca não é recomendado. Você já leu essa matéria? Então, esse tipo de orientação é bacana, mas nós precisamos capacitar os profissionais para eles fazerem isso aí. E antes de capacitar, nós precisamos regularizar um monte de coisa na nutrição que ainda nem existe. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho pode ser esse, sim. Mas a gente tem que ficar atento ao submundo e os bastidores, porque no Brasil, cara, eu não duvido de mais nada.
1: Acho maravilhoso você trazer isso pra gente, até porque a gente lembra, assim, que é, a educação física é uma profissão nova tem 20 anos que foi regulamentada, né? Recentemente foi sancionada uma outra parte da lei. E a gente não tem, por exemplo, a lei do exercício, né? A gente não tem isso ainda. Então, assim, tem muitas pessoas que estão querendo fazer. O Patrick é um dos profissionais que está imbuído hoje aí, né, de, de fazer essa diferença para a profissão, né? Então, assim, a gente precisa, assim, ter mais representantes que levantam essa bandeira, que realmente entendem. Do, do, do que acontece nos bastidores, né, para a gente ter leis mais adequadas, e esse debate abre, sim, muitas pontes, a gente sabe que precisa ser feito muita coisa, e é muito bom a gente ter profissionais com esse olhar, né, e que venham com a experiência, porque, assim, a experiência que o professor Eduardo traz aqui para a gente de anos, né? Trabalhando aí dentro da nutrição, da nutrição esportiva, dois suplementos. Então, assim, ele pode falar com muita propriedade porque ele vivenciou e vivencia isso. O mesmo acontece com o Patrick dentro do exercício, dentro de, de leis, representando a profissão. Então, assim, é muito importante esse tipo de, de debate. Eu só queria agradecer muito a colaboração dos dois, principalmente o Patrick, que eu peguei, assim, de pronto e ele veio trazer, e é sempre muito bom ouvi-lo, porque além de estar em Brasília no fervo da legislação, da, da lei, ele está lá dentro do Congresso atuando e agora aí né concorrendo para a pra gente realmente ocupar esse espaço da melhor maneira. Né? Então, assim, eu fico muito feliz, eu falo isso para ele muito, que ele me representa e me representa mesmo. Eu fico muito contente em poder a gente ter... Profissionais nesse nível de debate, de conhecimento e de coragem, porque sim, precisa de muita coragem para poder mexer nesse vespeiro. Então, os dois, realmente, eu só tenho a agradecer por esse momento, tanto o professor Eduardo quanto o professor Patrick. É,
3: Flavinha, eu que agradeço. Assim, e assim, ó, é, eu queria falar para vocês que eu não vejo outra forma de mudança na saúde do Brasil que não seja através do profissional de educação física e nutricionista. Eu abri falando. E esse é meu sonho. Esse é o sonho. Isso que me move quando eu falo aqui, arrepia. É colocar esses dois profissionais para cuidar verdadeiramente da saúde da nossa população. No SUS, saúde é, é, sabe, na saúde básica da nossa população. E a partir desse momento, onde a gente faz o, o básico, que é fazer uma alimentação saudável, porque minha esposa não é nutricionista, Flavinha, ela é médica. E ela trabalha muito com a visão muito integrativa das coisas. Então, ela pega o, o paciente que vem da nutrição, que, que vem da fisioterapia, enfim. Ela pega esses pacientes que vêm de todas as áreas. E quando você vai ver, assim, até de pessoas esclarecidas, Flavinha. Quando ela pergunta qual é a alimentação, a pessoa fala Ah, eu, eu, minha alimentação é muito boa, eu como só um bolinho uma noite. Eu faço um lanchinho só à noite, eu como só um pãozinho. eu nem janto. Então você vê que pessoas esclarecidas ainda têm é, é, é muito o que aprender sobre alimentação, sobre o que é uma alimentação de verdade, porque nossas raízes culturais não trazem isso para a gente. Então é um sonho que eu tenho realmente em colocar o profissional de educação física, o nutricionista e também o psicólogo, logo na primeira infância, dentro das escolas. Esses caras precisam estar lá dentro das escolas para ensinar para as nossas crianças... Das mais, diversas, é, 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 das mais diversas classes sociais. Né? O que, que é saúde? Como é que se constrói saúde? E não tem como fazer isso sem o um nutricionista, sem o um profissional de educação física. Não tem. A partir daí, a gente vai ter os outros desdobramentos, que aí vem para a suplementação, já vem para um complemento, enfim. Tudo todo isso que a gente está conversando aqui agora. Né? Mas eu não vejo como fazermos diferente passando lá pela, pela, pelo Sistema Único de Saúde, passando pelos anos iniciais nas escolas. Eu acredito muito, e eu acredito que eu tenho mais, se Deus quiser, mais 40 anos representando a educação física, que eu não vou parar de fazer isso, que um dia eu vou ter esse sonho concluído, que é esses dois profissionais caminhando junto, sabe? Para entregar de verdade uma saúde,
1: de verdade, né? não a doença, cuidar da saúde. Deixa eu só interromper e pedir desculpa à esposa do Patrick Aguiar, viu? <risos> que eu a vejo ali sempre. Eu, eu mudei a posição dela. Mas, assim, me desculpa essa ela, Perdão, perdão. Mas, até, assim, além de ser linda, viu? É linda sua esposa e as meninas. Mas, assim, me, me desculpa. Mas que bom que também é uma profissional da área da saúde e que tem esse olhar. Porque eu vejo ela sempre tão integrada com a saúde, com o movimento. E aí eu, eu, eu mudei a profissão dela, viu? Perdão, beijos.
0: Mas isso, isso, Flávia, que o Patrick comentou, é, faz aquela velha reflexão, né? de A gente tem que mudar as corporativas de que vendem plano de saúde. Na verdade, a, a, o conceito tem que mudar, porque eles vendem um plano de doença, o plano de saúde está aqui. Então, é, talvez seja até uma forma da gente unir essas nossas forças e começar a exigir tal, tal direito, até porque tem um monte de estudo que fala do impacto financeiro né, na, na, na economia do país, na economia dos municípios, enfim, o um, quanto que custa um, um, um colaborador afastado por pô, doenças que poderiam ser evitadas por uma boa alimentação, sendo ativo fisicamente, né? não tendo esse comportamento sedentário. Então, isso, isso onera empresa, se onera empresa, você onera o município, o Estado e a nossa nação. Né? A gente tem que pensar dessa forma em estratégias. E bem, bem feliz mesmo com, com todo esse diálogo, porque é justamente essa a ideia, né? é esclarecer para pro, os profissionais, é, não só da educação física da nutrição, mas que compõem a área da saúde, e para quem não é também da área da saúde, o que é importante é esse diálogo. Talvez a gente precisasse mais de fóruns para debater, de congressos unificando a, as áreas para trazer esse, esse debate. Eu, eu sempre é, fui, é, fui educado a lidar com o contraditório, né? a não, 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 não ter uma via única de, um, de uma vertente, né? mas sempre... Poxa, escuta o que os outros estão falando, porque a visão de mundo é diferente, o plano de fundo né, daquilo que vai formar né, a educação física, ela olha pelo movimento, pelo exercício físico, a nutrição, pela alimentação, enfim, e isso a gente compõe uh, o coletivo que o beneficiário vai ser a sociedade. É isso que a gente não pode gerar confusão. Eu sempre brinco que, enquanto a educação física, ela, dentro da, de, do, do ponto de vista científico, ela discute ainda o que é melhor para a hipertrofia, se é 3 de 10 ou 4 de 12, para a sociedade é confuso, porque há 30 anos se discute isso e não chega no, numa, num, numa conclusão final. Então, a impressão que dá é que é uma, uma profissão que não evolui desse ponto de vista. Né? Então, é, eu... Pô, fantástico, Eduardo, se quiser falar, a palavra está contigo. A,
2: a grande preocupação nossa é com o mercado dos formentos a gente... Eu vou dar uma, eu vou dar uma, uma observação simples. É, muitas vezes, é, reconstruir dá muito mais trabalho do que construir, né? Se a gente for ver a Lei Rouanet, ela é nobre, mas ela está precisando ser desconstruída para ser reconstruída. O programa de bolsas de estudo, ele está precisando ser desconstruído, isso está afetando diretamente a nossa ciência, a nossa pesquisa, os principais pesquisadores do nosso país para ser reconstruída por conta de um sistema de corrupto. É... O que a gente tem que entender é que as pessoas que fazem o mal, elas já aprenderam aonde elas têm que estar. E não é na rua, fazendo marcha, fazendo passeata. Eles já descobriram que eles têm que estar na frente do poder, na mão de legisla, leis. Todo mundo já sabe disso. É, a gente tem que prestar atenção quando a gente fala de mercado de suplementos porque os caras que mais fizeram mal para o mercado de suplementos estão dentro das ditas maiores empresas do Brasil a gente tem que tomar muito cuidado para todo lugar que a gente vai se direcionar quem são aquelas pessoas que ali estão e o que elas já fizeram por aquele local então a minha grande preocupação em relação ao mercado de suplementos é Está sendo muito difícil para as pessoas que abriram mão da vida e da segurança própria jogar esse, esse trabalho que foi feito em 10 anos fora por conta de uma falta de organização. Como o Patrick falou, resolução deve ser feita para que isso deve, deva ser cobrado da maneira correta. Ok, mas isso agora tem, a gente tem que fazer funcionar. Tomara que o CREF 4 consiga... E tomara que isso não impacte diretamente no mercado de suplementos. Porque toda vez que existe um impacto, ele é negativo para posteriormente ser reconstruído. Porque nós não tivemos uma adequação desde desde o momento que foi feito. Então, o que a gente sempre teve foram os grandes fazendo coisas erradas para se manterem grandes até hoje. Então, o mercado de suplementos ele é muito nebuloso, ele é muito preocupante e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai trabalhar com ele. Queria agradecer a, a participação do Patrick. Patrick, seu, sua voz é do Tino Marcos. Você ficou falando aqui, eu fiquei tentando lembrar quem era. É, obrigado pela pela discussão, obrigado pela nobreza de, de, de conseguir fazer, acertar os pontos críticos das resoluções. Tomara que a gente consiga desenvolver isso a partir de então. Tomara que o meu conselho seja mais ativo e que a gente consiga fazer esses dois conselhos se unirem mais e falarem mais, porque isso é muito importante. E eu estou vendo, desde a pandemia, todo mundo muito perdido e, e sem direcionamento. E quando a gente não está no mesmo caminho, está cada um apontando para um lado, fica muito difícil de remar. né A gente fica remando, remando, a gente fica no mesmo lugar. Então, tomara que a gente tenha serenidade hoje para conseguir fazer essas discussões da forma como nós fizemos evoluírem para daqui 20, 30 anos, 40 anos, como você falou, os profissionais tanto de intuição e educação física já pegarem um bonde andando e falar só, assim, já teve gente que preocupou com isso aqui lá atrás. Esse aqui é o caminho incorreto e vamos seguir aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Flávia. Estou sempre à disposição para vocês, viu?
1: Patrick. Se você quiser falar ainda, responder alguma coisa, a gente já vai encerrando. Mas eu vou, eu vou dizer aqui, pessoal, eu quero agradecer muito. Mas, assim, vocês não têm noção o quanto que eu quero agradecer. Porque o é, que eu ouvi essa semana inteira, de, dos dois lados, né? Porque eu também circulo ali muito na nutrição e na educação física, mesmo tendo sido a resolução em São Paulo, foi algo que deixou eu e o Léo muito preocupado porque, assim, realmente chegou de maneira inadequada, né? Então, assim, a gente abrir esse debate e ouvir vocês dois dá um, uma tranquilidade no coração absurda, porque a gente fica gravado aqui no YouTube, então, assim, a gente compartilha, as pessoas compartilham, e sim, gente, é informação, a gente tem que ir atrás de informação correta. Na dúvida, corre atrás, né? Não dá a gente ficar replicando o que a gente ouviu alguém falar, porque o que você ouviu, a pessoa falou, mas será que ela leu inteiro? Será que ela, de fato, entendeu qual é, o que estava que acontecendo? Ou ela leu por cima e qual foi a interpretação dela, né? Então, assim, eu quero agradecer demais aos dois, ao Léo, por essa oportunidade que a gente tem, né, de estar tá aqui toda quinta-feira. Hoje foi um pouquinho mais cedo, mas, assim... E, Patrick, o que você precisar da gente, assim como o Eduardo, o que precisar da gente, enquanto pessoa física e enquanto personal empreendedor, Conte sempre, porque a gente tem realmente isso no coração, de trazer a saúde através do exercício, através de uma alimentação adequada por profissionais que pensam no empreender. Mas no empreender, quando a gente fala, não é só em ter um negócio. É no empreender em você, em você ser cada vez melhor, você ser fonte de, de, de luz para o outro. né? E nós que trabalhamos na área da saúde, a gente é isso. Né? então assim, você ter a informação correta e você poder acessar, entregar para o outro a informação da maneira correta, como o professor Eduardo trouxe, o professor Patrick trouxe aqui para a gente, então isso é muito importante, então Patrick, por favor se despeça para a gente encerrar gente, eu quero agradecer muito todo mundo que esteve aqui, que cooperou, que co colaborou com a gente aqui, compartilhem é, mostrem que realmente tem a informação de maneira correta e já coloca à disposição para o CREF 4 se quiser entrar em contato aqui com a gente e vir, trazer sim, a gente acaba ficar bastante feliz, porque ninguém aqui é do Cref, faz parte do CREF 4, né? Então, assim, a gente está falando, mas a gente acredita que a intenção foi, sim, a, uma, uma das melhores, né? E aí a gente está aberto tanto para o CREF, enfim, para quem quiser vir falar que o pessoal empreendedor está sempre aberto para ouvir os dois lados. O professor Turíbio, acredito que não conseguiu chegar por conta do horário ele disse, Flávio, eu vou ver se, se eu consigo, mas acredito que não deu, mas também está aqui aberto, talvez a gente retorne com ele e faça algum outro momento aqui. Mas e, boa noite para todos e gratidão.
3: É, meus amigos, Leonardo, Flavinha, é, eu fico aqui muito grato pelo convite, lembro que da nossa última participação a gente estava com um cara maravilhoso, que era o professor Fausto. E a gente pôde ter um, duas horas de conversa naquele dia, que foram duas horas muito boas, né? E eu estou aqui à disposição de vocês. Eu fico feliz de vocês estarem continuando esse projeto, que é um projeto que ele está ele tá aqui com a gente, muito orgulhoso de vocês. Continuem firmes na missão e qualquer coisa, podem contar comigo que eu estou sempre aqui. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.
0: Mar maravilha. Não, fantástico. Acho que é uma live fantástica, né? Patrick trouxe a memória e a lembrança do professor Fausto e vamos que vamos, a gente vai dar sempre trabalhando em prol da educação física, da área da saúde, porque a nossa preocupação é sempre com a nossa prestação de serviço e o nosso consumidor é a sociedade, a qual a gente também pertence, então se a gente faz algo de errado, o reflexo vai ser na sociedade, então é se a gente é importante, a gente se considera importante, a gente tem que mostrar é, esse nível né, de, de maturidade e grandeza, porque eu, eu confesso que saí bem maior do que eu entrei. Né? Então, fantástica, mostrou mais uma vez que sim, é possível a gente dialogar e crescer como, como sociedade. Então, obrigado, Eduardo, obrigado, Patrick, Flávia, brigadão. Tamo junto até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.